0: 海底两万里上篇十八，太平洋下四千里。第二天，十一月十八日早晨，我已经完全从昨天的疲劳中恢复过来，我便登上了鹦鹉螺号的平台，正好遇上大副在平台上说那句每日必说的话。当时我心里在想。这句话与海况有关，或者更准确的说，这句话的含义是：我们什么也没发现。确实，洋面上空荡荡的，既无帆影，也不见岛屿。克隆斯波岛露出洋面的高地，在一夜之间踪影全无。海洋能吸收阳光中除蓝色以外的任何颜色。正在把蓝色光线向四周反射，因此大海被映成了令人叹为观止的靛蓝，犹如一块条纹状的波纹织物。在波纹状海涛的作用下，此起彼伏，均称画一。我们在欣赏海洋的壮丽景色，尼摩艇长也来到了平台上，他似乎没有发现我也在场。只顾自己进行一系列的天文观测，观测结束后，他就走到舷灯旁，胳膊肘支撑在灯罩上，凝望着一望无际的大海。与此同时，鹦鹉螺号潜艇上的二十来名水手也出现在平台上，他们都是身强力壮、生龙活虎的小伙子。他们是来收昨晚撒在船后面的渔网的。虽然他们的容貌都表明他们是欧洲人，但这些水手显然分属不同的国家。我认出他们中有爱尔兰人、法兰西人，还有几个斯拉夫人、一个希腊人或克里特岛人。想必我不会弄错。再说，他们都很少说话。而且他们之间使用的是一种我甚至猜不出其来源的民族语言，因此我不得不打消询问他们的想法。渔网拉上了前鳍，他们使用的是拖网，与诺曼底沿海的拖网相似，由一根浮钢和一条串起的下层网眼的锁链、张开的巨大网袋组成。这些网袋由家中拖着横扫海底，把所经之处的海产一网打尽。这天捕获到一些新的、许多奇特品种的鱼。因动作滑稽而得了“小丑”绰号的海龟鱼，长着触须的黑蝶鱼，浑身覆盖红色细纹的波纹鳞鲀，毒液剧毒的。月牙形腹鱼、橄榄色的七鳃鳗、全身银鳞覆盖的海豹鱼、电力堪与电鳗和电鳐媲美的玄毛鱼、棕色横斜纹的鳞纹赤鱼、淡青色的鳖鱼、好几种虾虎鱼，等等等等，不胜枚举。最后还有几条个儿要大许多的鱼，一条一米多长的龙头加冷鱼。数条蓝白相间的美丽坚鱼，三条身体矫健的金枪鱼。尽管它们以速度著称，但也没能逃出拖网。我估计这一网则有一千多磅。虽然捕获物不少，但也并非惊人，因为渔网要在海底拖上好几个小时，对整个海洋生物世界进行扫荡。这样，我们倒是不会缺乏优质食品了。而且鹦鹉螺号的速度和电灯光的吸引力，能够为我们源源不断地提供这样的食品。各种被捕获的海鲜立刻通过舱口被送往食品储藏室。有些海鲜要趁鲜食用，剩下的海鲜将被保存起来。鱼收拾好了，空气也补充完了。我以为鹦鹉螺号潜艇又要起航，继续它的海底航行。我正打算回到自己的房间，尼摩艇长转身对着我开门见山地说：“乔教授先生，这海洋难道不也有真正的生命吗？它不是也有生气和温柔的时候吗？昨天它像我们一样睡着了，宁静了一夜之后。”他又苏醒了，他毫无寒暄之词，如此开门见山，别人难道不会以为这个怪人在同我们进行已经开始的交谈？您看，他又接着说：“海洋在太阳的轻抚下正在苏醒，他又要开始自己的白昼生活了。”观察海洋机体的变化规律，的确是一项饶有兴致的道理。它有脉搏，有动脉血管，它还会痉挛。我觉得学者莫里很有道理。他发现海洋也名副其实，有循环系统，犹如动物的血脉循环系统一样。毫无疑问，尼摩艇长并不指望我做任何的回答。在我看来，跟他说显然诚实。您说的有理之话是没有用的，或者准确地说，他是在跟自己说话，而且每句话之间都做很长的停顿，这是一种有声沉思。是的，他继续说道：“海洋真的有循环系统。想要启动海洋的循环系统，造物主只需对海洋加热、加盐。”以及增加微生物就行了，因为热能会导致海水密度差异，促使海洋产生顺流和逆流。蒸发气化在极地几乎为零，而在赤道地带却非常活跃，导致热带水和极地海水互相之间几乎永不停止对流。此外，我无意中还发现了海水自上而下和自下而上的水流，实实在在地构成了海洋的呼吸系统。我发现海水分子在海面上受热之后，会沉入海水深处，在零下两度的时候，密度达到最大，然后因遇到更低的温度而冷却，重量开始变轻，于是便上浮。在极地，您会看到这种现象所产生的结果。同时，多亏了有先见之明的大自然的这条规律，您还将明白为什么冰冻只会在水面上发生。正当尼莫艇长说完这句话的时候，我心里暗思：极地这个无所畏惧的人，是不是想把我们带到那里去？此时，艇长一言不发，两眼注视着眼前这片被他如此彻底、不断研究的海洋。接着他又继续说道：“海洋隐藏着大量的盐，教授先生。如果您把它蕴解在海底里的盐全都提炼出来，那么您就可以堆积450万立方法里的盐。如果把这些盐摊在地球表面，那么可以铺十米高的盐层。不过，请不要以为有这么多盐的存在，仅仅是大自然随意所为。”其实并非如此，盐使海水不易蒸发，阻止海风带走过多的水蒸气。水蒸气一旦化为水的时候，热带地区就会被淹没。为了保持与地球结构一般平衡，发挥着多么重要的作用！尼摩艇长停了下来，甚至站起身，在平台上踱了几步，又转身过来对我。并且接着说道：“至于些毛虫，至于那些一滴水中含有的数万、八千万个才重一毫克的微生物，它们的作用并不非常重要。它们吸收海水里的盐，消化海水中的微生物质，作为石灰质陆地的真正缔造者，它们生产着珊瑚和石珊瑚。而水滴呢？”一旦被矿物质吸收掉以后，它们会变轻，浮向水面，并在海面吸收因水汽蒸发而留下来的盐，随后又会变重下沉，为微生物带来可供吸收的新物质。这样也就会产生上下循环的双重对流，海洋处于不停的运动之中，生命也就周而复始了。生命充斥着海洋，而且比在陆地上更加强烈、更加旺盛、更加无限。有人说过，海洋是人类的坟墓，却也是无数动物（我也一样的栖息天堂）。尼摩艇长在说这番话的时候，面部表情发生着变化，而且他的话在我的内心激发起一种非同寻常的激动。因此，他补充说道：“海洋才是真正的生活场所。”因此，我打算建设水城和海底住宅群，就像鹦鹉螺号一样，每天早上浮出海面来吸收新鲜空气。要是可能的话，就创建自由城市、独立城邦。而且，有谁知道某个暴君是否……尼摩艇长以一个猛烈的动作结束了这句话。最后，他直接问我，像是要驱赶一种不祥的想法：“阿洛纳克斯先生。”您知道海洋有多深吗，厅长？我至少也了解一些我们所得到的主要探测数据，能给我例举一二吗？以便我在必要时刻进行核对。下面是几个我还记得的数据。我回答说，如果我没记错，被大西洋的平均深度是 8,200 米。地中海的平均深度是二千五百米。最引人注目的是，在南大西洋南纬三十五度附近进行几次探测，分别测得了一万两千米、一万四千零九十一米和一万五千一百四十九米等不同的深度。总之，如果把海底整平，其平均深度估计大约为七千米。很好，教授先生，尼摩艇长回答说：“我希望我们将您提供更加确切的数据。至于太平洋这片海域的平均深度，我可以告诉您，它只有四千米。”说完，尼摩艇长。便径直朝舱口走去，然后走下了铁梯。我跟着他下了梯子，回到大客厅里。潜艇的螺旋桨随即旋转起来，测速器指示的时速是每小时二十海里。一连几天，几个星期过去了。在此期间，尼摩艇长很少造访，我也很少见他。鹦鹉螺号的大副定时测定潜艇的方位，并一记录在航海图上。因此，我可以准确说出鹦鹉螺号的航行路线。每天，龚赛伊和尼德兰都要与我在一起度过好几个小时。龚赛伊给他的朋友讲述我们徒步漫游海底时。见到的异景奇观，加拿大人为没有与我们同行而后悔不迭，而我则希望还能有机会去观光海洋森林。客厅悬窗的防护板几乎每天都要开启几个小时，而我们则百看不厌，为能探索海底世界的奥秘而感到欣慰。鹦鹉螺号的大致航向是东南，下潜深度保持在一百到一百五十米之间。然而有一天，我不知道究竟为何，它使用自己倾斜的尾翼呈对角线下潜，驶入两千米的深水区。温度计显示外面水温是四点二五摄氏度。在这个深度，各纬度的水温看来是相同的。11月26日凌晨三时，鹦鹉螺号在西经172度越过了北回归线。27日，它驶抵三威奇群岛。1779年2月14日，著名航海家库克就在这里遇难。从我们的起点算起，到现在，我们已经航行了四千八百六十法里。这天早上，我登上平台，望见了相隔两海里的夏威夷岛，它是形成这个群岛的七个岛中最大的岛屿。我能清晰地分辨岛上已开垦区域的边缘，以及与海岸线平行的各大山脉和火山群。海拔五千米的茂纳开亚山奥视全岛。在这一带海域，还能用渔网捞到孔雀珊瑚，这是一种外形美观的扁平水质。珊瑚也是太平洋这一带海域的特产。鹦鹉螺号仍然朝着东方航行。十一月一日，鹦鹉螺号在西经一百四十二度度过赤道。四日在太平洋上快速横穿，没有发生任何意外。不久，我们就望见了马克萨群岛。我在南为八度五十七分，西经一百三十九度三十二分，距离我们三海里的地方，发现了奴库西瓦岛上的马丁崖头。马丁崖头是这个法属群岛的最重要的崖头。我只看到远处丛林覆盖的山峦，因为尼摩艇长不喜欢贴近陆地航行。在这一带海域，用渔网能捕获到一些漂亮的鱼种，其中有碧鳍金尾克里芬鱼，其肉鲜美无比，几乎无鳞；味道鲜美的赤裸鱼、古鳃鱼，味如轮间的黑黄色塔萨鱼，所有这些鱼都值得送进鹦鹉螺号的配膳室。离开了迷人的法属群岛以后，从12月4日到11日，鹦鹉螺号大约总共航行了两千海里。这次航行途中，我们遇到了一大群鱿鱼，一种非常接近于墨鱼的奇特软体动物。法国渔民称它们为香乌贼。他们属头足纲双鳃目，与墨鱼和蛸鱼同属一目。古代博物学家对他们进行过专门的研究，他们曾与古代雅典民众辩论会的演说家提供了不少素材。据生活在家里埃尼斯之间的希腊医生雅典娜说。他们同时还是有钱的希腊公民餐桌上的一道美味佳肴。十二月九日夜里，鹦鹉螺号遇上了一大群喜欢夜游的软体动物，估计有数百万条。它们沿着鲱鱼和沙丁鱼的巡游路线。从温带海域向水温较暖的海域迁徙。我们透过厚厚的水晶玻璃，观看它们正凭着自身极管的驱动力，以极快的速度在倒游，追逐着鱼类和软体动物，吞噬着小鱼，或者被大鱼吞噬。他们以无法描述的方式胡乱晃动着大自然赋予他们的触须，这些长在他们头部的触须宛如一根根长长的蛇心管。尽管鹦鹉螺号的航速很快，但是有好几个小时都行驶在一大群软体动物中间。潜艇上的渔网捕捞到了无数个软体动物，其中我认出了多比尼为太平洋的软体动物分过类的九个品种。如上所述，在这次横渡太平洋期间，海洋不停地展现其各种奇妙无比、变幻无穷的景色，不断地更换布景和场面，令我们大饱眼福。我们不仅吸引着要观赏造物主和海洋里创造的杰作，而且还要去揭开海洋深处骇人听闻的奥秘。十二月十一日白天，我一直待在大客厅里看书。尼德兰和龚赛伊通过开启的防护板一直在观看明亮的海水。鹦鹉螺号纹丝不动，潜艇上的储水舱已经盛满了水。潜艇位于一千米的深度，海洋这个深度的区域几乎没有什么动物栖息，只是偶尔有几条大鱼光顾。这时，我在读让·马赛的一本吸引人的书《为的奴仆》，当我们正在品味书中的巧妙忠言。告时，公赛一打断了我的阅读。先生，能过来一下吗？他用奇特的语气对我说道：“什么事？”公赛一，先生，请仔细看。我站起来，走到悬窗前，俯身向外张望，只见电灯光下有一个黑黝黝的庞然大物悬在水中，一动不动。我仔细的对它进行观察，想辨认这条巨鲸的种类。突然，一个念头闪过我的脑海：一艘船！我惊叫道。“是的。”加拿大人应和道，“一艘沉没的船。”尼德兰没有看错，我们眼前是一条沉船。折断了的侧支索仍然还挂在铁柱上，船体看上去依旧完好无损。这起海滩事故最多才发生几个小时。这艘船的三根桅杆在离甲板两米处被拦腰砍断。这说明这艘被风刮得侧倾的帆船不得不放弃自己的桅杆，但是帆船已经清澈，灌满了海水，并且继续左旋倾斜。这具遇难船只的残骸躺在波涛之中，奇景惨不忍睹。不过甲板上的情景更加凄惨。还躺着几具被绳索缠绕着的尸体，我数了数，一共四具，四具男尸，其中一具站着靠在舵旁，还有一具女尸，上半身探出尾楼甲板窗，双手举着一个孩子。这个女人还年轻，鹦鹉螺号的电灯光强烈的打在她的脸上。我得以辨出他那还没有被海水浸泡变形的面容。他在做最后的挣扎，把孩子举过自己的头顶。可是这个可怜的小生命却用两只胳膊紧紧搂住母亲的脖子不放。四名海员死去的模样十分可怕，身体因抽搐。而蜷缩着，拼命挣扎着，想挣脱他们缠绕在船上的绳索。只有那个剁手的表情显得比较镇静，面容清晰、严肃，灰白的前刘海紧贴在前额，痉挛的双手仍握着舵盘。好像是要把这艘已经遇难的三维帆船驶向大洋深处，多么凄惨的景象！面对这刚刚发生的海滩事故现场，可以说，面对在出事的最后一刻拍摄下来的沉船现场，我们大家默不作声，而我们温暖的心脏在剧烈跳动。我看见几条巨大的脚鲨为这些人肉诱饵所吸引，他们的眼睛里冒着火花，正在向前靠拢。鹦鹉螺号仍在行驶，并且围着沉船绕了一圈。忽然，我看见船尾的牌子上写着“佛罗里达号，森德兰港”。